0: La brújula de Radio Estadio, Edu Pidal.
1: Porque el protagonista este jueves es realmente el fútbol, la vuelta de los octavos de final de la Europa League para los equipos españoles. Del caso Negreira, la única novedad es que la Federación Española de Fútbol ha anunciado que también se personará como acusación particular una vez que la denuncia de la Fiscalía fue admitida a trámite. Pero el Betis intentaba remontar 4-1 el partido de la ida, la derrota en Old Trafford ante el Manchester United... Con un ambientazo en el Benito Villamarín y el Sevilla conservar la renta de la ida. Había ganado 2-0 al Fenerbahce. Desde las 7 menos cuarto están en juego en Estambul. Así que lo mejor, situar marcadores con nuestros compañeros de Radio Estadio que están contando los partidos en la web de Onda Cero. Michael Oliver, pelota para el Sevilla en campo propio. La va a poner en movimiento Nemanja
2: Goodell. Sevilla que con cada acción se toma tiempo. Y Michael Oliver que señala el reloj constantemente. Pelota atrás para Marco Dimitrovic. El balón largo buscando la carrera de Navas. Va a llegar Navas, el centro de Navas a la desesperada. Tocó en Osterbol y la pelota es de banda, por lo menos... Ganó ese saque de banda el equipo del barrio de Nervión, que quiere estar en los cuartos de final. También mucha energía en el final. Bache Venegas no se ve, ¿eh?
3: No, pero los cambios son interesantes, porque es verdad que aquí están dos jugadores muy buenos, en el Valencia y Guller. Que ¡Ojo!
2: Está... Que cae Suso, le piden penalti. Están diciendo que esa entrada por detrás es penalti. Michael Oliver dice que mejor que se esperen. No se quiere mojar, porque yo he visto ahí una tarascada. No sé si… Eh, es, eh, digamos, aposta o no, pero lo cierto es que ha habido, yo he visto la tarascada, la entrada por detrás a Suso, y a ver qué ocurre no sé, porque Michael Oliver no, no se, se moja.
4: No se entera de nada, Michael Oliver, pero hace pero muchos años no le da... El corro él.
5: patatero que le hace. No se entera de nada. Y tiene la hueva en un lugar privilegiado. Es el, 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 va a los campeonatos de Europa, a los
2: campeonatos del mundo. Es el Mr. Bean del arbitraje inglés, pero no se entera de nada. <ríe> no, nada ¿eh? no, okay. <ríe>
6: Que, que, que Corina dijo, este lo hago yo, árbitro, cuando estaba en la UEFA, nada, y, nada. y árbitro lo, lo va a hacer,
5: digo, no si, entera,
1: lo hace árbitro. No Estos Al partidos final, para conocer el final del Sevilla, el final del Betis. El Sevilla pierde 1-0 con el Fenerbahce, el Betis 0-1 en el Benito Villamarín con el Manchester United. Hablamos de las pocas novedades hoy en el caso Negreira. Y Tebas, Javier Tebas, el presidente de la Liga, acaba de hablar en un acto en Barcelona, en un foro de La Vanguardia, donde ha estado Alfredo Martínez. Este es Tebas.
6: Una cosa es... ...un árbitro que le das dinero... ...para que tome una decisión... ...y otra cosa... ...que se entregue un dinero para influir... ...eso no quiere decir que estás comprando a los árbitros... ...por lo tanto hasta ahí donde yo digo... ...no creo que el fútbol club Barcelona compre árbitros... ...yo no lo veo... ...¿qué puedo ver?... ...da la sensación... ...que estamos hablando de intentar influir... Da, ...bueno, lo han dicho... ¿eh? El, ...el propio Negreira en una declaración... ...pero eso no es comprar a los árbitros... ...y eso lo digo por el colectivo arbitral... ...vamos a ver, aunque pensemos que siempre... ...en todo colectivo... Siempre hay alguna excepción, si no estaríamos en el. Yo que soy creyente en el cielo todos. Entonces, porque seríamos todos buenos. Pero no, 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 no. Pero, pero yo creo que esto no se trata de comprar. No. no se trata de que eh, se haya eh, ganado títulos porque se hayan comprado. No.
1: Hoy en Bilbao le han vuelto a preguntar a Ernesto Valverde por el caso Negreira, en el que va a declarar como testigo porque fue entrenador del Barça en la etapa de Josep María Bartomeu como presidente. Y ha hablado claro, como suele hacer Valverde.
6: A mí no me ha llamado a nadie. Por mucho que salga en la prensa, no… Es un proceso que está en... en investigación. Por si te sirve de referencia, no soy el árbitro que nos arbitra mañana. Y no me condiciona el tener un informe para preparar un partido hoy.
1: Esperando a que acaben el Betis y el Sevilla, aprovecho para acercarme a los estadios donde se van a jugar partidos a las 9 de la noche. La Real Sociedad va a jugar en San Sebastián ante la Roma. En la ida en el Olímpico en Italia, perdió 2-0. Va a intentar darle la vuelta a la eliminatoria con los de Mourinho, la Roma de Mourinho. Ya en el estadio, Gorka Citores, Íñigo Taberna, buenas tardes.
3: Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Con esperanza y
1: con confianza en la remontada se cita la afición
3: Churdín en este Real Arena, con un gran ambiente y con una Real que crea, a pesar de su mal momento, de forma y de resultados, con cinco partidos sin ganar, con solo una victoria en las nueve últimos encuentros oficiales para el equipo de Manuel Alguacil. Eso hoy no importa, hoy quiere citarse consigo misma con su afición y conseguir entrar en la historia con una remontada ante un gran equipo como es la Roma de Mourinho, al que, por cierto, el Sassuolo, esta pasada jornada le han dosado cuatro goles, ese es el camino el poder golear hoy a la Roma y superar la eliminatoria de octavos de final ante el conjunto romano, para ello con las bajas de Lustondo y Sadik y Manuel Alguacil la apuesta de inicio por Remiro en portería, con Gorosabel Zubel de y Diego Rico en defensa con Zubimendi acompañado de Merino de Bryce Méndez y de David Silva en el centro del campo, dupleta ofensiva y para el gol, para Alessandro Sorlot y para el capitán Miquel Oyarzabal. Dos novedades con respecto al equipo que cayera 2-0 hace una semana en el Olímpico Romano, entra en el 11 tanto Oyarzabal como Price Mende, dos hombres con gol y con calidad para buscar esa remontada que necesita la Real Sociedad en un escenario, el Estadio de Anueta, que tendrá un grandísimo ambiente y que ya se ha demostrado en las horas previas al encuentro, también con incidentes, Íñigo Taberna. Sí,
7: hola, ¿qué tal, gol? Que se han producido incidentes entre los seguidores eh, ultras, hola, que tal, Edu? Entre los eh, seguidores más radicales de ambos equipos, cuando llegaba el autobús con los radicales de la Roma, los radicales de la Real la han recibido con lanzamiento de objetos y de... Eh, sillas de los bares cercanos al, al estadio Los seguidores de la Roma se han bajado del autobús Han intentado responder a esa provocación de los seguidores realistas mm -hmm. Ha tenido que intervenir la archancha. Eh, ha habido bengalas, lanzamiento de, de, de material antidisturbio por parte de la policía vasca Y se han producido algunos eh, algunas detenciones se, eh, Esperemos que se quede tan solo en una anécdota y que ahora solo hablemos de, de fútbol. Se espera, como decía Gorca una muy buena entrada. En torno a 30.000 espectadores destacar la presencia de 1.200 seguidores del conjunto romano para este partido de vuelta de los octavos de
1: final de la Europa League. A la misma hora el Villarreal juega partido de la Conference. La Real Sociedad va a jugar frente a la Roma en Anoeta. El Villarreal en el Estadio de la Cerámica. En la ida empató a uno en Anderlecht. ¿Cómo se presenta el partido de esta noche? Víctor Franch, Omir Sokut, Muy buenas.
4: ¿Qué tal, Edu? Muy buenas, pues tras ese empate de la ida, al Villarreal solo le vale la victoria ante un grande venido a menos como es este Anderles de Bélgica. 11, reconocible el que le plantea Setien, con futbolistas como Gerard, como Foyz o Parejo, aunque otros como Pau Albiol esperan de inicio en la banca. Juegan los amarillos con Reina en defensa, con Foyz, Cuenca, Mandi y Alberto Moreno. Centro del campo para Terrach, Parejo y Baena. Arriba con la tripleta, Chuguece, Morales y Gerard Moreno. Ante un equipo belga que forma con Verbruggen bajo palos, defensa. Para Murillo, Cebás Bertogen en Diaye, centro del campo para Diaguara, Bersaer en Dreyen, Rafael mucho arriba con Benito, Ramán pita, un italiano, Marco Di Bello, Inalámbrico de Onda Cero, Mitsukut se espera. Buen ambiente hoy en el Graderío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, efectivamente, ya poco a poco se van poblando las gradas del Estadio de la Cerámica. Buen ambiente el que se espera con presencia nutrida de seguidores belgas, seguidores del Anderlecht, un millar aproximadamente. Partido Declarado de alto riesgo por la Comisión Antiviolencia ante la presencia de seguidores considerados radicales Aunque de momento felizmente no se han producido incidentes Los jugadores de ambos equipos calentando, en unos instantes comienza este Villarreal Anderlecht Bueno pues todos ya sobre el terreno de juego Edu, en un ratito arranca este Villarreal Anderlecht con los cuartos en la mirilla del submarino
1: Serán los partidos de las 9 de la noche, también en Radio Estadio, también en la web. Ha terminado el Betis, ha perdido 0-1 con el Manchester United y vamos a buscar el final del Sevilla, que pierde 1-0 en Estambul. Y ponemos todo en orden que este fin de semana hay clásico en la Liga Española.
0: La brújula de Radio Estadio.
2: ¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismos. Fácil, ¿verdad?
0: dos cositas la primera ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro la segunda yo me voy a la Mutua
6: vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea llama al 91 915555555. 91 55 55 55.
0: por esta y muchas cosas más vente a la Mutua
6: condiciones en Mutua.es
2: cuando tienes hijos pequeños es lógico y normal que te preocupe algo como esto
0: cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa y claro dejo a mis hijos mucho tiempo solo ...y eso me preocupa.
2: Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias... ...y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad... ...porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es.
0: En el norte de la isla de Mallorca encontrarás Alcudia, uno de los pueblos más bonitos de España... Piérdete en su casco histórico amurallado o en sus playas de aguas azules. Disfruta su gastronomía y su oferta hotelera de calidad. Este domingo descubre Alcudia y la isla de Mallorca con Gente Viajera. En directo desde el Hotel Viva Golf Adults Only. Gracias al Ayuntamiento de Alcudia, a la Fundación Mallorca Turisme y a Hotels Viva. Este domingo desde las 12 del mediodía, Gente Viajera. Con Carlas Lamelo. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Me levanto a las 7, a las 9 entro a trabajar, salgo a las 6, pongo la lavadora, la compra, la cena...
6: Con Revital puedes con eso y con mucho más. Revital, con Jalea Real mantiene tu energía a lo largo del día. Revital, de Pharma OTC.
1: Mañana a las 12 comienza el sorteo, el Real Madrid es el único español en cuartos de final de la Champions, posibles rivales, tres italianos, Inter de Milán, Nápoles y Milán, dos ingleses, Chelsea y Manchester City, el Benfica de Portugal y el Bayern de Múnich alemán. El Real Madrid logró ayer la clasificación ganando al Liverpool, un buen partido frente a los de Jurgen Klopp. ¿Y cómo están los blancos Alberto Pereiro? Hola Edu, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Bueno, pues eh, ya te digo, el Madrid mañana esperando. Eh, si hay que tomar una decisión, por lo que hablamos con los jugadores, por lo que hablamos con el cuerpo técnico, lo que hablamos con el club, eh, evitar Manchester City Bayern en menor medida el... El, el Nápoles y entre Chelsea, los dos italianos y Benfica, pues ahí no hay preferencias. Evidentemente si te toca Milán o Inter, mejor que te toque cualquiera de los otros. Ya te digo que el Madrid, bueno pues ya lo dijo ayer Ancelotti, exceptuando la gracia de eh, decir que quería el Milan en la final, pues eh, no hay preferencia. El año pasado tuvo el peor sorteo posible con PSG, eh, Chelsea, Manchester City, Liverpool y este año pues ha empezado más en las mismas, de que te tocará eh, prácticamente el peor, con el PSG en la ronda de, de octavos, así que eh, lo que salga, se repite mucho Esa frase de que eh, Se le debe un Benfica al Madrid Después del sorteo fallido Del, eh, del año pasado, en los octavos de, de final Del resto, pues ya te digo Se pueden marchar cuatro jugadores con España Hasta Ceballos, Asensio, Nacho y Carvajal De momento solo convocados Mavinga Con eh, la selección francesa Así que, esperando que haya convocatorias Y sabiendo que la semana que viene va a haber Muy poquita gente en Valdebebas
1: Me imagino, el Real Madrid que se centra ya en el Clásico Del domingo, a las 9 de la noche en el Camp Nou Barça Real Madrid un clásico que va a marcar lo que queda de liga porque la diferencia de nueve puntos es importante si gana el Barça podemos considerar el campeonato por cerrado si gana el Madrid podremos decir que hay liga todavía y si empatan ya verás como dicho esto van y empatan Barça y Real Madrid lo que ya sabemos es quién va a arbitrar el partido Ricardo de Burgos Bengoechea Esther Rodríguez
3: Hola, Edu. El colegiado Hola. vasco cumple hoy 37 años y el domingo lo celebra pitando su tercer clásico. Tras dos finales de la Supercopa, será el primero en la Liga. El nombre de De Burgos Bengoeche aparece vinculado en la memoria del madridismo al de Cristiano Ronaldo, ya que en 2017, precisamente en el Camp Nou, expulsó al jugador portugués por doble amarilla. Su reacción posterior, un empujón al colegiado, le costó cinco partidos de sanción. Ese 13 de agosto el Madrid ganó el partido 1-3. El pasado 15 de enero, en otra final de la Supercopa, el triunfo fue para el Barcelona 3-1. Y es que el balance de victorias y derrotas es muy favorable para los azulgrana de Burgos bengochea Ha arbitrado 25 partidos al Barça, ha ganado 20 y ha perdido 4 con un solo empate. El Real Madrid, en 20 encuentros, puede contar 14 victorias, 3 derrotas y 3
1: empates. El Barça es quien tiene la sartén por el mango. Líder, juega en casa, ha recuperado jugadores. Ayer me decía Alfredo que, puede, que po podría volver Pedri, aunque fuera solo a la convocatoria. Alfredo, muy buenas.
7: Hola, muy buenas tardes, Edu. Sí, sí, y cada vez cobra más fuerza... ...que va a tener presencia en el partido. De hecho, hoy ha entrenado prácticamente con normalidad. Sabes que volvían al trabajo después de dos días y medio de fiesta. Pedri ha estado trabajando al margen del grupo... ...y las sensaciones son muy buenas. Si a principios de semana nos decían que posiblemente jugara 20 minutos, 30 minutos... ...en función de cómo fuera evolucionando. Ojo que cobra fuerza que Pedri, si sigue en esta línea ascendente... ...a lo mejor tiene bastante protagonismo en el partido. Todo lo contrario que Ousmane Dembélé. Porque, atención, el jugador francés ha sufrido una pequeña recaída. Va a ir para casi dos meses es de lesión, y no solo no está convocado con Francia, no solo no estará en el Clásico, sino que vamos a ver si la vuelta del parón está ya, porque se lo está tomando con mucha calma, y ayer le veíamos incluso viendo un partido de la Premier inglesa el que sí estará seguro en el once titular es Frenkie de Jong, que cuenta Imaginado. cómo es vivir, vivir un Clásico
9: Yo creo que el Clásico es el partido más grande en el fútbol el partido más importante para los fans del Barça, para nosotros como jugadores también, un partido muy importante para quien gana la liga. Es un sentimiento que es muy difícil explicar, pero desde niño siempre he soñado de jugar un clásico para el Barça. Me hace muy feliz y tengo muchas, muchas ganas de jugar.
1: Ahora vuelvo a Barcelona. Comenzábamos esta brújula contando que estaban en juego los partidos de Europa. Ha acabado el Betis frente al Manchester United y está a punto de terminar el Sevilla en Estambul. 2-0, ganó el partido de ida. 1-0, pierde en este partido de vuelta, así que hay emoción en los últimos minutos. Compañeros de Radio Estadio en la Web onda cero. A ojo a que se va de uno, intenta marcharse del segundo, lo
2: consigue pero Acuña mete el cuerpo. Es saque de banda para el Sevilla y aquí va a morir el partido. 30 segundos. Aquí va a morir el partido vamos, vamos. porque quedan, quedan nada, 20 segunditos menos 15 para que lleguemos al 54, para que se cumplan los 9 de prolongación, para que el Sevilla esté en los cuartos de final de la competición que ya ha ganado en seis ocasiones. También terminó el partido en Europa de Europa, se ha metido la lluvia, ¿no? Se acabó. Sí. 0-2. ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Final! ¡Final! ¡Final del partido! Se lanzan al suelo los jugadores del Fenerbahce, completamente muertos por la eliminación. La alegría de los jugadores del Sevilla. Ahí está Yagú del Conteles celebrándolo. Rakitic que salta al campo para abrazar a Marco Dimitrovic desde el banquillo. Perdió el Sevilla, pero estará en cuartos de final. Fenerbache 1, Sevilla,
5: 0. Pues uno sí, uno no. El Betis ha caído, el Sevilla se mete, junto con el Manchester United, con la lluvia y con Cal el fallo. Entra, los…
1: entra el Sevilla en los cuartos de final de la Europa League, pendientes de lo que haga la Real Sociedad anoche a partir de las 9. Hablamos con los compañeros y el Villarreal en la conference. Y estaba con Alfredo Martínez en Barcelona contándonos la última hora. Va a estar Pedri, no va a estar Dembélé. Y ha estado un acto en el foro de la vanguardia con Tebas. Hemos escuchado al presidente de la Liga decir que no cree que el Barça ganase títulos por los árbitros, pero que tendrá que dar explicaciones. ¿Alfredo ha dicho algo más?
7: Sí, sí, uh, hay algunas frases muy interesantes Que es la mayor crisis uh -huh. reputacional del mundo del fútbol Que el Barcelona tiene que dar explicaciones Porque claro, daña también a la marca de la, de la Liga Acaba de decir que sigue pensando que debe dimitir Joan Laporta Y que él ha perdido ya la pasión por el mundo del fútbol Que se va a presentar a las elecciones en enero del 2024 Pero que serán las últimas Que no deben verle como un enemigo del Barcelona Y que desde noviembre no habla con Laporta Así que, bueno, son algunos de los titulares más significativos del de eh, presidente de la Liga de Fútbol Profesional que ha estado en este foro durante más de una hora charlando de todos los aspectos. Lo vamos a explicar tranquilamente a lo largo de esta noche, pero la frase es importante. No creo que el Barça haya pagado a los árbitros. Ah, Piqué es muy listo. Él sí que dice que sabe comprar a los árbitros. Hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Ya sabes que no es buena la relación de Gerard Piqué y de Javier Tebas.
1: Habla Tebas en Barcelona, que, por cierto, es bien recibido. En, en, el, en el entorno del barcelonismo, ¿el presidente de la Liga se le recibe bien, Alfredo, o no?
7: No, no, no es eh, por los aficionados, no, no es muy no es bien recibido persona, la
1: persona
7: a lo que mejor recibe. Sí, lo que pasa es que este sí es un, un foro de cierto nivel eh, Con personajes públicos de la sociedad catalana Y aquí no ha habido ningún tipo de problemas Pero algunas de las preguntas evidentemente le señalan como un enemigo irreconciliable del Barça Que intentó que no se inscribiera Messi, lo ha explicado también Y ahora el tema Gavi que ha dicho Oye, si me presenta el Barcelona un plan financiero a 30 de junio mm -hmm. Para firmar
1: y inscribir los nuevos jugadores, yo dejo que se inscriba Gaby 9 menos 10, 8 menos 10 en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: Voy a volver a Madrid y a Barcelona para contar algo más todavía del clásico del domingo a las 9 de la noche. Pero mañana hay sorteo de cambios y mañana, lo comentaba con la Torres, la primera lista de Luis de la Fuente como seleccionador español. Se han hecho muchas quinielas, han salido muchos nombres, sobre todo a raíz de la prelista de la que se conocieron casi todos los jugadores que habían en ella. Y una gran polémica, la ausencia de Sergio Ramos, comunicada por Luis de la Fuente al propio capitán de la selección española. Ramos no volverá más con España, lo confesó además el jugador en redes sociales. Nombres, previsiones, que esperamos para mañana a las once y media. Fernando Burgos.
5: ¿Qué tal? Muy buenas, pues mañana comienzan las rozas. Una nueva era en la selección española con un gran cambio generacional. De los 26 que llevó Luis Enrique al Mundial de Qatar habrá menos de la mitad. Con un Aysimó lesionado y la vuelta segura de quepa los otros dos puestos deben ser para Remiro y Robert Sánchez. Pero el gran quebradero de cabeza de Luis de la Fuente son los centrales. Lenormand no irá porque aún no está nacionalizado. La Por sí, aunque no juega casi nada con Guardiola. Y aparecen nombres con un gran rendimiento actual. Nacho Fernández, David García o Mario Hermoso. Y luego también... También están Pau Torres e Íñigo Martínez. En los laterales Carvajal y Valde son seguros y asoman Arnaud Martínez y Cucurella, aunque esté jugando de central en una defensa de 5, sin olvidar por supuesto a Gallá. Donde más tiene el seleccionador es en el centro del campo. Retirado Busquets, Zubimendi, su sustituto natural, debutará por fin con la absoluta y se jugará el puesto con Rodri. Regresa Ceballos y puede que también Fabián Ruiz y Miquel Merino. Aunque las dos grandes sorpresas deberían ser Gabri Veiga y Ollán Sancet. Y en ataque el nombre de José Luis, el máximo goleador español de la liga, está marcado en rojo. Morata es fijo y puede que sea el capitán si de la fuente nos llama a los veteranos adpilicueta al Baicoque. Veterano es también Yago Aspas, que no está descartado, como Gerard Moreno. Mucho más difícil es que convoque al Chimi Ávila o Ansu Fati. Y en los extremos también dudas y problemas, porque ninguno la está rompiendo. Asensio, Sarabia, Olmo, Nico, Williams deberían estar. No así Jeremy Pino, que bajaría la sub-21, ni tampoco Yarzábal. En definitiva, el cambio será tan grande que casi seguro ya no habrá en la selección española ni campeones de Europa ni campeones del mundo.
1: Pues mañana a las once y media vamos a estar pendientes de las redes sociales de la Federación, ahí conoceremos la lista, después rueda de prensa de Luis de la Fuente, su primera rueda de prensa con su primera lista ya como seleccionador. Fueron muy originales siempre en la etapa de Luis Enrique a la hora de dar a conocer los nombres, no sé si recordáis algunas de esas imágenes, vamos a ver con qué nos sorprende mañana. Otro asunto de las últimas semanas han sido las polémicas con el VAR. Se quejó Ernesto Valverde unos días después del partido con el FC Barcelona y hoy ha hablado, porque mañana juega el Athletic Club en Valladolid, pues hoy ha propuesto algunas cosas, algunas novedades para el bar. Que nadie
6: de los 50.000 que estaban en el campo, incluidos todos los que estaban en el banquillo del Barcelona, hubiese anulado ese gol. Entonces, cuando eso ocurre, es porque hay algo que hay que cambiar. Es verdad que luego vas a la imagen y dices, si le puede pegar en el brazo, sí. O sea, separas el contexto del, de la imagen en sí y puede parecer una cosa. Donde se produjo la jugada había tres árbitros. Estaba el árbitro, estaba el cuarto árbitro, estaba el línea. Y estaba todo el banquillo del Barcelona. Y todo el mundo pensaba que estaba revisando el fuera de juego. Nadie pensaba que estaba revisando otra cuestión. El bar no está para, eh, para descubrir petróleo en donde no lo hay. Entonces yo creo que ese intervencionismo tendríamos... Tenemos que revisarlo, habría que revisarlo. Cuando todo depende de alguien que está a 500 kilómetros una, viendo una pantalla, yo creo que es algo ya que se escapa. Entonces, no lo sé No sé cuál puede ser una, una solución.
1: Bueno, soluciones, propuestas de Ernesto Valverde en torno al bar. Más del Real Madrid ya de cara al Clásico y después de lo de ayer… Bueno, de lo de ayer, la victoria ante el Liverpool, ¿qué es lo que más te llamó la atención, Pereiro?
8: bueno, pues demostrado que es un equipo que tiene muchas caras, había una que no le conocíamos que era poder controlar un partido con un resultado a favor y además controlarlo bien, ¿eh? con ocasiones, con Kroos y Modric teniendo el partido posiblemente más cómodo de los últimos años para los dos con un Camaringa que se asienta por delante de Chouameni, con un Rudiger que está a un nivel mucho más alto del que tuviera nada más llegar del Mundial, es un futbolista completamente consagrado ahora mismo en la defensa del Madrid con un militar que juega otra cosa completamente, vimos muy bien a Carvajal ayer y siguiendo con Vinicius. Eh, ahora mismo, mira, la respuesta de su entrenador, el mejor jugador del mundo. Para mí sí, sigue. Sigue siendo también si hoy no ha marcado, pero siempre ha sido determinante porque ha dado la asistencia todas las veces que ha intentado encarar, ha creado peligro. Por cierto, que más está ok, golpe de la tibia y nada más, el único que no ha entrenado ha sido Álava así que nada, mañana te cuento más cositas en relación al sorteo.
1: El domingo viajará el Real Madrid a Barcelona y decía Alfredo que el Barça es el que tiene la sartén por el mango. Líder, ambientazo va a haber en el Camp Nou, ¿no? Para el partido ante el Real Madrid. Sí.
7: Sí, sí, las entradas ya se agotaron. Hoy se han agotado esas camisetas especiales de la edición de Rosalía, a pesar de que valían 2.000 sí, euros. Mami. Una auténtica locura. Sí, hoy incluso estaba el anagrama en la Ciudad Deportiva, en el campo Tito Vilanova, donde entrena el equipo y donde ha entrenado eh, Pedri. Por cierto, ha dicho Tebas, no me gusta que rompan relaciones Madrid-Barcelona. La Liga ya solo la puede perder el Barça, ha sido bastante rotundo. Pues de ganar títulos, habla otro de los que tiene que ser protagonista el próximo domingo, Frenkie de Jong.
0: La
9: temporada va bien en la Liga, en Europa hemos hecho peor, pero es que estamos bien, vamos buen de bien camino en la Liga, que es muy importante, tenemos ventaja a Madrid ahora, pero todavía queda mucho. Es mi cuarto año y todavía no he ganado una Liga, tengo muchas ganas de ganarla y lo vamos a intentarlo.
1: Pues va camino de poder ganar la primera, Frankie de
9: Jong, sobre todo si gana el
1: Clásico del domingo. Información del Atlético de Madrid. Bueno, hoy en Radio Estadio Noche va a estar Coque Resurrección, el capitán de los rojiblancos, Hugo Condés.
8: Hola, ¿qué tal, Edu? Muy buenas, sí. Muy buenas. Capitán del equipo rojilanco, el futbolista que más partidos ha jugado en la historia del Atlético de Madrid, así que es desde luego un buen protagonista. Un Atlético de Madrid que se encomienda a dos semanas muy importantes, porque tiene dos partidos en casa ante Valencia y Betis, que de sacarlos adelante prácticamente tendría pie y medio en la próxima edición de la Liga de Campeones, que sabes que es el gran objetivo del Atlético de Madrid. Y en cuanto al equipo, te hablo del equipo médico habitual, es decir, uh -huh. Reguilón y Reinildo lesionados, el resto eh, son opciones para el Cholo Simeone. Y en cuanto a la primera prueba de cara a ese 11 para jugar el sábado frente al Valencia, pues igual. Equipo médico habitual. El mismo equipo que jugó contra el Girona, con una novedad, que sería la presencia de Rodrigo de Polo en el centro del campo en lugar de Lemar. El resto, con Memphis y Grisman en ataque.
1: Nos lo vas a contar en Radio Estadio. Este fin de semana, enfrente del Atleti, va a estar el Valencia. Y en Valencia, era duda, galla Eduardo Esteve.
4: Hola Edu, buenas tardes. Entre algodones, continúa el capitán del Valencia, José Luis Gallá, para llegar a la cita de este próximo sábado frente al Atlético de Madrid. Hoy ha trabajado en solitario, lleva un vendaje en el tobillo derecho, el mismo del Esguince, en el que además ayer sufriera un pequeño golpe. Pero según nos cuentan, ese trabajo ya estaba previsto y no va a tener problemas en estar ante el equipo del Cholo Simeone. La mejor noticia para Rubén Baraja, la recuperación de Edinson Cavani se lesionó en una lesión muscular en el encuentro frente al Atlético Club y este próximo sábado reaparecerá ante el Atlético de Madrid.
1: Atlético Madrid-Valencia estamos contando partidos, el clásico por ejemplo, partidos de la jornada 26 en primera división que en realidad arranca mañana en el José Zorrilla de Valladolid-Valladolid Athletic Club. Última hora de los locales, Héctor Rodríguez. Hola Edu, muy buenas tardes. Hasta siete bajas acumula el Real Valladolid para recibir al Atlético de Hilo. mañana a las 9 de la noche en Zorrilla. A los sancionados Roque Mesa y Ongla expulsados en la última jornada disputada en el Martínez Valero de Elche, hay que unir los lesionados Kennedy Anwar, Amala Masip y Match. Especialmente preocupante es la ausencia del futbolista venezolano Que con una rotura de fibras va a estar entre 4 y 6 semanas ausente por lesión En cualquier caso los vallisoletanos confían en recuperar la senda de la victoria Hacerse fuertes en Zorría, como lo están siendo esta temporada Y a partir de ahí sumar tres puntos que les aleje de la zona baja de la tabla Y del Atlético Club, Luis Fernando Baranda
8: Muy buenas tardes Edu, 21 Hola. jugadores se ha llevado Ernesto Valverde a tierras eh, pucelanas En un partido que lo ha calificado de definitivo después de la mala racha desde la finalización del Mundial cosechada por su equipo. Por cierto, ha señalado que no le ha llamado nadie de la fiscalía en relación con el caso Enrique Negreira. En esos 21 jugadores hay que destacar la presencia de Sancet mientras que continúan lesionados Una y Simón Herrera, Morcillo y Lecue.
1: Denis, Indian Wells, Rafa Plaza, ¿qué nos cuentas? Hola, Edu. Pues te cuento que nos quedamos solo con un español después de que perdiera ayer
5: Davidovich y ese español es Carlos Alcaraz. Va a jugar hoy a las 3 de la mañana contra Félix Agüera-Liasin. Eso sí, el cara a cara es muy desfavorable porque Carlos ha jugado tres partidos con el canadiense y ha
1: perdido los tres. El del Palmar. Mira, nos acerca a Cartagena, Ana Rodríguez.
0: No sé si lo sabías, Edu, pero hoy ha sido un día especial para el deporte en Cartagena porque se ha inaugurado la ciudad deportiva José María Ferrer que albergará tanto al primer equipo como al filial como a la cantera del fútbol club cartagena y es especial edu porque se ha convertido en el homenaje del club y en cierta forma de la ciudad a una persona única una persona necesaria altruista y una de esas personas por las que el deporte crece en una localidad josé maría ferrer creador y gerente del hospital virgen de la caridad falleció hace dos meses de víctima del cáncer era también vicepresidente del club así como vicepresidente del equipo de fútbol sala de la localidad un hombre apasionado del deporte un hombre que vivía y sufría por sus colores un hombre que nunca dijo que no cuando el deporte local le necesitaba porque siempre salió en su ayuda. Un hombre muy querido que siempre estará en el recuerdo de los aficionados y hoy el Fútbol Club Cartagena ha hecho que su nombre no se olvide que siempre esté presente porque sin él el deporte de la ciudad no habría sido lo mismo. Hacen falta muchos José Marías Ferrer que apoyan así al deporte y a los deportistas en todas las ciudades de España. Edu.